0: Hemos venido con una serie que denominamos No Detengas Tu Milagro Empezamos hace ya con estas tres semanas y hoy es la última de esta serie Espero que haya sido de inspiración uh, y enseñanza para su vida Así que quiero hacer un poco cierto resumen e ir un poco más a la doctrina Que antes de entrar a un milagro específico que vamos a estudiar hoy Vamos a ir a Efesios capítulo 1 versículo 16-20 este es Pablo escribiéndole a la iglesia de Éfeso, o sea, está escribiendo a cristianos, a creyentes, a personas que han entregado su corazón a Cristo. Y dice, no ceso de dar gracias por ustedes al recordarlos en mis oraciones, ¿para qué? Y aquí entonces nos dice la razón de sus oraciones o su recordatorio constante. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, le dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Revelación, sabiduría en el conocimiento de, de Él. Aquí ciertamente está hablando obviamente de una unción del Espíritu Santo para entenderlo, pero tiene que ver con una disposición espiritual. Ese es el sentido de esta oración. Pido también que Dios le dé la luz necesaria para que sepan cuál es la Esperanza. no hay muchas esperanzas, no es que cada iglesia tiene una esperanza, es una sola esperanza de gloria, la cual nos ha llamado, a la cual nos ha llamado las cuales son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cual la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la acción de su fuerza poderosa, la cual operó en Cristo y lo resucitó entre los muertos y lo sentó a derecha en lugares celestiales. Así que Pablo está orando para que haya no solamente una unción que nos dé la sabiduría y la revelación, sino que haya en nosotros una disposición para hacerlo. Que tomando todos los recursos de la revelación de las Escrituras, podamos nosotros tener esa disposición en nuestro ser para que sea iluminado la luz de nuestro entendimiento. Obviamente es una forma alegórica de hablar de lo que está adentro, que nuestro ser interior... Tenga la capacidad de ver lo espiritual porque no andamos por vista sino por fe. Así que esa dimensión de Dios, ese conocimiento de Dios sea revelado en cada uno de nosotros y haya una luz que nos permita ver a Cristo Jesús en nuestro corazón. Y dice que el conocimiento de Él, no el conocimiento de la ciencia, de la técnica, de la lógica, que también es importante en la vida, pero el conocimiento es de Él. Le voy a decir por qué esta oración es tan importante. Primero, porque nuestras acciones, nuestras conductas y nuestra fe están basadas en el conocimiento que tengamos de Él. Un mal conocimiento o una ignorancia o un desconocimiento de quién es Dios obviamente va a falsear las bases de nuestra fe, de hecho no habría fe porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios Y la palabra de Dios habla de Cristo, la revelación de Jesús para nuestras vidas Así que es importante que nosotros entendamos que es una oración que nosotros también debemos de hacer por nosotros mismos Que haya una revelación acerca del conocimiento y de la superpoderosa Es lo que quiere decir ahí manifestación de Dios que levantó a Jesucristo y lo sentó en lugares celestiales Así que nosotros tenemos que desear esa revelación. Una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que cuando vino la salvación a nosotros, también vino un nuevo nacimiento, un nacimiento espiritual que nace del corazón de Dios para con nosotros. Así que nosotros tenemos dos nacimientos, el nacimiento de nuestra mamá aquí en la tierra y el nacimiento de parte de Dios. Y esos dos nacimientos, aunque caminan paralelos, no van a destinos eh, iguales porque uno se queda corto y el otro prosigue Y tampoco se viven de la manera igual Así que nosotros tenemos que entender esta revelación Para que haya un mayor entendimiento de Dios Y una mejor aplicación de las escrituras y de quién es Dios para nosotros Hay un pasaje que me agrada mucho que está en Segunda de Reyes No lo vamos a leer, capítulo 6 el rey de Siria se quejaba y que decía que había un espía. Porque cada vez que él hacía planes, Siria hacía planes contra Israel, había algo que Israel se adelantaba y entonces no podían cumplir sus planes de guerra. Así que de pronto preguntó, dijo, ¿aquí hay un espía? Le dijeron, no, no hay un espía, señor rey. Le dijeron, mi rey, un espía, le dice. Lo que hay es un profeta del otro lado en Israel, que cada vez que nosotros hacemos algo Dios le revela al profeta Y el rey de Israel puede tomar las medidas necesarias para que no se cumplan nuestros planes Entonces él agarró y dijo muy, muy bien si hay un profeta ahí que revela los planes Vamos a ir a capturarlo y una vez que esté capturado en nuestro poder No podrá uh, adelantarse a nuestros planes Así que mandó un ejército muy grande, de caballos, tanques, ametralladores, aviones, helicópteros, casas bombarderos, etcétera, y lo rodeó en la noche. ¿Ok? ¿Perdón? ¿Dije algo malo? No, es que me sonó algo que alguien me corrigió muy bien. Así que entonces, su asistente en la mañana se levantó a recoger el periódico, que todavía lo tiraban en esa época en la puerta. Así que entonces abrió la puerta y hace, la madre, y cerró. ¿qué es lo que vio? El ejército sirio que habían mandado a capturar al liceo. ¿Ok? Y le dice, patrón, estamos oxistos. Y le dice, ¿por qué? Estamos rodeados de un gran ejército, un poderoso ejército que ha venido a capturarnos. Así que le dice liceo, tranquilo, no se preocupe, son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Yo me imagino que su asistente dijo, ahora sí se me averió el patrón. Se le... Rayó el disco duro porque no se ha asomado. Claro, él no se ha asomado, dice el asistente. Entonces, no ha visto lo que yo vi, ¿ok? No ha visto lo que yo vi. Sus ojos abrieron y vieron un ejército físico enorme, con poder. Lo que pasa es que Eliseo, como profeta, estaba viendo algo más que lo que estaban viendo los ojos naturales. Me van siguiendo. Así que le dijo... Son malos los que están con nosotros y él dijo No, esto no me suena yo veo una cosa y Eliseo ve otra así que Eliseo le pide al padre que le revele a Eliseo lo que él está viendo y es ahí donde aparecen los ojos de lo sobrenatural aparecen los ojos de la revelación cuando Dios quiere revelarnos algo más de lo que ven nuestros ojos Eliseo estaba acostumbrado en su relación con Dios A recibir información que transforma lo natural Información sobrenatural Tendría un lenguaje, una forma de hablar Que superaba lo que era terrenal Pero su asistente no Así que le dijo quiero que veas lo que yo veo Y Dios le permite ver Y vio que habían miles de millones de ángeles a su alrededor Así que pudo entender y dijo, ya entiendo patrón. Así que nosotros tenemos que aprender cuando la Biblia habla de un lenguaje espiritual a hacer las conexiones, la revelación espiritual en cada uno de nuestros casos. Es una oración que yo siempre estoy haciendo por ustedes para que puedan entender la iluminación de lo espiritual para que puedan caminar según el propósito divino en sus días, en sus vidas, perdón. Así que, ¿qué es un milagro? Todos dirían, mmm, todos lo sabemos, pero no todos lo procesan correctamente. Es la modificación de un proceso natural por una acción divina que cambia el destino natural por un destino sobrenatural. Eso es tan sencillo. Lo que era impredecible naturalmente, lo que seguía naturalmente como una ecuación que todo el mundo sabía cómo sumaba, cómo restaba y su resultado, ahora es transformada porque Dios intervino y cambió el destino de esa circunstancia. ¿Por qué hay milagros? ¿Por qué se dan o por qué se dieron? Quiero decirles que hay muchas tendencias acerca del milagro, pero hay algunas personas lo cual respetamos de verdad, de profundidad. Que creen que los milagros fueron para cuando Jesús estaba aquí y en el libro de los hechos. Y una vez que se murieron los doce apóstoles, Patalio se cerró el departamento de milagros. Se pusieron a hacer otras cosas, a predicar y se acabaron los milagros. Pero nosotros creemos aquí... Que el Dios es el mismo de ayer, de hoy Y lo será siempre Y es un Dios de milagros Y se hace llamar el Dios de lo imposible Y para hacerse llamar el Dios de lo imposible Es porque hay que hacer cosas imposibles Y ahí es cuando interviene el milagro Así que entonces ¿Por qué suceden los milagros? Por muchas razones Pero esencialmente porque Dios quiere manifestar Su poder infinito entre su pueblo En aquellos los que tienen fe Porque el amor de Dios se manifiesta también A través de los milagros El amor de Dios se manifiesta con la salvación de Jesús en la cruz del Calvario. Pero también hay una manifestación, otra área donde Jesús se manifiesta con su amor y es a través de los milagros. También es testimonio para los no creyentes. Si hay un argumento con que no se puede pelear es contra un testimonio. Por eso el testimonio de su vida es trascendental en la vida del no creyente. Porque usted se puede pegar la hablada más profunda que usted quiera Y si la gente ve que entre lo que usted habla y lo que hace hay una disociación No funciona Tiene que haber una asociación entre lo que se habla, lo que se dice y lo que se vive ¿Okay? Así que el testimonio es fundamental También aumenta la fe de los eh, que han visto el milagro Y obviamente del que tuvo fe para que se diera Es una oportunidad de activar la fe también los milagros sirven para hablar de, acerca de verdades o revelarse verdades espirituales acerca de Jesús. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Así que Jesús multiplicó el pan, demostrando que podía dar de comer para esta generación en lo físico y en lo espiritual. También sanó a Lázaro y dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que en mí cree nunca morirá. Así que demostró que era la resurrección y la vida. También sanó a un ciego y estaba dando a entender que él era la luz del mundo y que podía traer luz a la oscuridad del hombre. También sanó a paralíticos y les dijo, y dio la enseñanza de que el pecado paraliza al hombre y que él puede perdonar el pecado y hacer que la gente siga caminando eh, por su camino de la vida. Así que entonces uh, vamos a entender algunas uh, situaciones que pueden frenar nuestro milagro. Que pueden detenerlo, que pueden retrasarlo ¿okay? Mateo capítulo 11 versículo 20 Entonces comenzó Jesús a denunciar, a reprender o a regañar más o menos A las ciudades que había, en las que había hecho la mayor parte de sus milagros Porque no se habían arrepentido O sea comenzó a reprenderlos porque no se habían arrepentido Ahora vamos a ver por qué es la razón de lo que está reprendiendo, por qué no se habían arrepentido. Y dice, hay de ti Curriabat y de ti Tres ríos. Eso es lo que quiere decir ahí esas dos. No, no estoy diciendo perdón, puede ser cualquier cantón del país, ¿verdad? Pero lo que quiero decir es que son lugares. Si se hubieran hecho en Escazú y Atenas los milagros que se hicieron en medio de ustedes ya hace tiempo que se habrían arrepentido con muchos lamentos, pero les digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para ustedes. Así que Jesús les estaba diciendo, es increíble, es impresionante, palabras sencillas, que en ustedes se hayan hecho tantos milagros tan poderosos y aún así no se habían arrepentido, son bien duritos. Eso es lo que les estaba diciendo así Porque si en otro lugar yo hubiera hecho lo que hice ahí Hace rato se hubieran arrepentido Quiere decir que nosotros tenemos que estar dispuestos Póngame mucha atención a que si usted espera un milagro De verdad debe arrepentirse De verdad tiene que estar dispuesto a cambiar A darle la gloria a Dios y a cambiar su vida y su transformación Porque si queremos milagros, queremos una intervención sobrenatural Pero no queremos cambiar no se vale, tal vez el milagro, tal vez yo no soy Dios, no se vaya a dar porque usted no lo vaya a dar la gloria a Dios o no vaya a cambiar. Así que también los milagros tienen como propósito un arrepentimiento. Ahora, ¿cuáles cosas pueden limitar estos milagros? Ya vimos la dureza del corazón, nuestro intelecto, no nuestra inteligencia, sino creer que lo que sabemos es más importante que lo que Dios quiere revelarnos. Por una imagen incorrecta, incorrecta, por una percepción equivocada de Dios Cuando nosotros tenemos un concepto equivocado de Dios Ese Dios se va a manifestar de manera equivocada Me explico, no es que Dios se equivoca a la hora de manifestarse Es que cuando usted cree que Dios es solo un profeta Pues no puede esperar otras cosas Porque Dios solo se manifestará como profeta Vamos a ver si me explico con lo que vamos a leer ahora. Mateo capítulo 13, 53, 58. Cuando Jesús terminó de contar estas parábolas, fueron nueve, se fue de allí a la tierra, al llegar a su tierra, perdón, se fue de allí y al llegar a su tierra, Nazaret, Jesús de Nazaret, comenzó a enseñar a la gente en la sinagoga. Es interesante que Jesús acostumbraba a ir a la sinagoga regularmente y los cristianos consideran que no es necesario Acudir a la iglesia Así que aprendamos de Jesús Él era un buen judío Iba los sábados a la iglesia Claro a enseñar otra cosa pero iba ¿De dónde sacó este tal sabiduría y tales poderes milagrosos? Decían maravillados Pero les voy a decir a dónde estaba la maravilla ¿No es acaso el hijo del carpintero? Sí, era el hijo del carpintero. ¿Y no se llama su madre María? Sí, se llama María. ¿Y no son sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? También lo son. ¿No están con nosotros todas sus hermanas? Sí, también están todas sus hermanas. Así que, ¿de dónde sacó todas estas cosas? Y se escandalizaban a causa de él. Pero Jesús le dijo, en todas partes se honra a un profeta, menos en su tierra y en su propia casa. Y por su incredulidad o por la incredulidad de ellos, no hizo allí muchos milagros ahora este pasaje es extraordinario porque quiere decir que usted y yo podemos limitar la acción milagrosa de Dios o de Jesús en nuestras vidas cuando nosotros no tenemos fe o cuando tenemos un concepto equivocado de Jesús por eso es que hay que conocer a Jesús a profundidad para saber lo que él hace y cómo lo hace porque su concepto es limitado de Jesús, habrá una limitación en la revelación de Jesús porque el Jesús que vamos conociendo es el que se va manifestando a nosotros. Y como se va manifestando y tenemos ojos espirituales, nos trae una revelación, conocemos más de él y trae otra revelación y conocemos más de él y trae otra revelación y se va haciendo grande, grande, grande. No es que nosotros lo hacemos, es que el conocimiento, la revelación, la luz del entendimiento va haciendo un Dios más grande. Es inmenso, solo que nuestra revelación lo va conociendo aún más. En Marcos capítulo 6, versículo 5 Dice en efecto no pudo hacer allí ningún milagro en ese mismo lugar excepto sanar unos pocos enfermos al imponerle las manos y se quedó asombrado, de la, quedó asombrado por la incredulidad de ellos. Ahora miren qué interesante porque ellos no estaban maravillados por la enseñanza no estaban diciendo vieron la revelación. Vieron lo que Jesús está enseñando Cómo lo ponemos en práctica Se maravillaban y decir Qué extraordinaria revelación de Dios A través del Mesías Estaban maravillados que fuera el hijo del carpintero Cómo puede hablar el hijo del carpintero Si este no ha ido a la escuela No tiene una maestría No tiene un doctorado No tiene nada Y cómo habla así No, eso es una barbaridad Esa sinagoga estaba compuesta por ticos Más o menos Todos sacaron la motosierra Y ¡rum! la arrancaron ¿Okay? Porque no se maravillaban de la enseñanza Sino que se maravillaban de que fuera orcán pintero Por eso no pudieron absorber, tragar, digerir Concientizar la revelación de Jesús Porque estaban más pensando en quién era Jesús Que en lo que estaba enseñando ¿Okay? Así que nosotros podemos limitar a Jesús Por la religiosidad La religiosidad fue el peor enemigo de Jesús en su obra ministerial Por la ignorancia de Jesús Que termina siendo uh, falta de fe Y por nuestros propios traumas Que somos incapaces de crecer espiritualmente Por eso he estado enseñando Acerca de esta gran puerta blanca Que hemos tenido aquí por tres semanas Me gusta tener elementos que nos hagan recordar las enseñanzas, porque cuando usted se acuerde de esta puerta Usted sabrá de qué hemos estado hablando Hemos hablado que nacimos en un ambiente natural Nacimos de nuestra mamá y comenzamos a vivir Caminamos, dimensionamos nuestra vida Por lo que ven nuestros ojos y nuestros cinco sentidos Nos enseñan a sumar, a restar, biología, física, matemática Y ahí es donde nos movemos Pero un día... Nicodemo empezamos con esto hace tres semanas Fue a buscar a Jesús y le dijo Si no naces del Espíritu no puedes ver el reino de Dios Si no naces del Espíritu no puedes entrar en el reino de Dios Así que tiene que haber un nacimiento espiritual En el cual nosotros no lo vemos, no lo percibimos a primera instancia Pero se ha dado un traspaso espiritual Ahora nosotros nos movemos en dos mundos nos movemos en el mundo de lo natural y lo sobrenatural. Y aquí tenemos que aprender. Allá habíamos aprendido de que nacimos nuestro papá y nuestra mamá y nuestra escuela y nuestra universidad. Nos enseñaron a tomar decisiones por lo que se ve. Pero aquí la fe transforma, no niega lo que ve, pero lo modifica. Porque lo modifica a través del poder de Jesús. Aquí no andamos en lo que tocamos y lo que vemos, sino en lo que nuestra fe nos permite alcanzar en la revelación del poder de Jesucristo. ¿Vamos bien? No vamos bien. ¿Vamos bien? Ah, bueno, qué dicha. Así que vamos a estudiar un milagro hoy y las cosas que pueden suceder cuando andamos buscando nuestros milagros. Es algo que podemos aplicar a nuestras vidas. Mateo capítulo 20, versículo 34. Una gran multitud seguía a Jesús cuando él salía de Jericó con sus discípulos. Jesús ya iba para Jerusalén a morir. ¿ok? Así que prácticamente registrado es su último milagro. Jesús no volvería a pasar por ahí nunca más. Al menos en carne. ¿Okay? Uh, salía con sus, de Jericó con sus discípulos. Dos ciegos que estaban sentados junto al camino, al oír que pasaba Jesús, gritaron. Señor, hijo de David, ten compasión de nosotros. La multitud los reprendía para que se callaran, pero ellos gritaban con más fuerza. Y lógico, si a usted le dicen un montón de gente que se calle, usted grita más duro si lo quiere. Señor, hijo de David, ten compasión de nosotros. Jesús se detuvo y los llamó. ¿Qué quiere que haga, que haga por ustedes? Señor queremos recibir la vista Y Jesús se compadeció de ellos Les tocó los ojos Y al instante recobraron la vista Y siguieron Así que vamos a analizar algunos elementos Que podrían nosotros uh, Que podrían colaborar Para retardar o retrasar O entorpecer nosotros mismos La llegada de nuestro milagro Así que ahí están dos ciegos Sentados a la orilla del camino, posiblemente donde ellos todas las mañanas llegaban a sentarse porque pasaba mucha gente, mucha gente, era un camino importante, así que ellos se sentaban ahí esperando recibir una limosna todos los días uh, de la gente que pasaba por ahí, así que Jesús pasa por ahí y ellos oyen que Jesús pasa por ahí, ahora quiero decirles que ellos estaban acostumbrados posiblemente, esa es mi posición, a oír de Jesús. Estaban en una, en una calle importante y oían a la gente. Y viste que Jesús de Nazaret, el hijo de David, el Cordero de Dios, el Mesías. Y oía a la gente pasar hablando de Jesús. Porque si no hubiera sido así, ¿por qué apenas pasa Jesús? Oyen que viene y le piden un milagro Si no es porque ya lo habían oído Porque ya conocían porque alguien se había sentado con ellos a la par Y les contó una historia acerca de un milagro de Jesús Por eso la fe viene por el oír Si usted no escucha la palabra de Dios Si usted no lee la palabra de Dios No reactiva su fe Así que tiene que hacerlo Por eso tiene que ser parte de una casa paz Por eso tiene que llevar los discipulados Por eso tiene que inscribirse en sean Y todos los demás para que crezca Porque cuando crece su conocimiento de Jesús Aumenta su fe ¿Ok? Así que ahí están, un montón de gente Así que va Jesús ahí con un chorro de gente Metiches, incrédulos, ateos, enemigas, algún bolsinista eh, eh, Ahí va de todo, y van creyentes, y van discípulos Así que Jesús pasa por ahí Y hay dos ciegos, limitados, sin esperanza La ciencia no podía hacer nada por ellos La tecnología no podía hacer nada por ellos lo único que les quedaba era sentarse a la orilla del camino... ...y esperar que alguien tuviera misericordia de ellos... ...todos los días. Pero se encontraron con alguien que tuvo misericordia... ...de una manera diferente. ¿Ok? Así que no podían hacer nada. Inca impotentes de cambiar su futuro... ...sin recursos económicos, discapacitados... ...física y socialmente dejados en el camino... Pero esos dos ciegos eran los mejores candidatos para un milagro. Porque somos candidatos de un milagro cuando nuestros recursos se acabaron. Mientras confiemos en nuestros recursos todavía no hay necesidad de producir un milagro. Así que entonces estos dos ciegos estaban ahí candidatos. Quiero decirles algo. Eran ciegos pero no tontos. <risa> Eran ciegos pero no tontos y cuando aprovecharon la oportunidad y vieron que Jesús estaba pasando por ahí, comenzaron a gritar. Eran ciegos, no sordos, no mudos. Usted y yo buscamos los recursos de Dios con lo que tengamos en la mano. No tenemos por qué tenerlo todo, solo lo que tengamos utilicémoslo para buscarlo. Así que recuerden que cuando usted se queda ciego se afinan sus Oídos, su tacto, otras dimensiones comienzan a crecer de nuestros sentidos. Así que comenzaron a clamar, comenzaron a orar, comenzaron a hacer una petición, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Podían ver mucho más que los demás. Es interesante porque a la orilla de Jesús iba de este lado un montón de gente caminando con Jesús, incapaces de ver. Lo que dos ciegos no veían Porque aquí usted no necesita lo físico Necesita lo sobrenatural ¿Me siguieron? Así que los que más veían Esa tarde o esa mañana Eran los dos ciegos Por eso nosotros tenemos la capacidad De ver lo que otros no ven Cuando vivimos a través de la fe Tenían una visión espiritual, tenían un concepto claro de que Jesús lo podía hacer. Y les dijo, Señor, ten misericordia. Ahora Jesús iba a morir a la cruz del Calvario. Ya la, de ahí pasaría la semana prácticamente de, de la pasión. Pero tuvo el amor y la misericordia para detenerse un momento. Ahora miren qué interesante porque cuando andamos buscando nuestro milagro va a aparecer mucha gente que nos dice cállate, eso no va a suceder. Deja de estar hablando que va a haber un milagro en tu vida, deja de estar diciendo que Dios te va a ayudar, deja de estar diciendo que Jesús puede intervenir. Cállese y quiero decirle algo esta mañana que entre más te digan que te calles grita más duro. Porque alguien sí te está escuchando Y ese es Jesús Y será capaz de devolverse Para darte tu misericordia En el momento en que lo necesites Él te va a escuchar Si los demás no te quieren oír Que se vayan donde están Pero usted va a seguir clamando Usted va a seguir gritando Usted va a seguir haciendo Lo que Dios le mandó a hacer A través de la fe Así es como debe ser Así que Jesús los llamó Y les dice Se devolvió Y le dice Tráigame Seguro todos se sorprendieron que bueno, estos dos gritaron más duro que todos nosotros. La sociedad quiere que nos callemos. Por eso no podemos callarnos nunca de lo que Jesús ha hecho en nosotros y lo que puede hacer en nosotros. Así que movido a compasión, les dijo, ¿qué quiere que haga con ustedes? Ahora es interesante porque si usted hubiera, si yo hubiera estado ahí, como la canción, si hubiera estado ahí. Yo hubiera dicho y este es Jesús. Buh. ¿Por qué le pregunta a dos ciegos que qué quiere que le hagan? Es evidente que quiere que les dé la vista, no necesariamente. Usted puede ir buscando su milagro por la razón equivocada. Le voy a decir por qué. Puede ser que los dos uh, ciegos se acercaran y les dice Jesús y qué quiere que haga por ustedes, señor. En el futuro me dicen que van a ver unos unos palitos que tienen láser para ciegos Nos podrías traer dos Eso sería un milagro Y eso fue lo que recibieron O nos dicen que van a haber unos perros lazarillos extraordinarios Que acompañan a los no videntes Nos podrías traer dos guaticos de esos Y Jesús se los hubiera traído Pero ellos se fueron al poder de Jesús No a su capacidad no a su limitación Porque a veces pedimos de acuerdo a nuestros recursos Y no a los recursos de Dios Cuando usted está pidiendo de acuerdo a sus recursos Usted está limitando su milagro Usted tiene que pedir de acuerdo a los poderes A la manifestación gloriosa Y al poder ilimitado de Jesús en nuestras vidas Para no quedarnos cortos Así que ya conocen la historia Les tocó los ojos Y recobraron la vista Dos personas que parecía que no podían obtener mucho de la vida Limitados Fueron capaces de identificar a Jesús en el momento que pasaba Seguro dijeron Eran los dos más que están ahí Entonces, mae, esta es la nuestra Aquí va a pasar el Mesías De aquí nos guindamos de ese primario Y no lo soltamos hasta que usted y yo veamos Y Le dicen, mae, póngame al corte Y comenzaron a gritar y comenzaron a luchar y sabían que había una razón por la cual había que gritar, había que clamar, aún que tuviera opositores. Y lo recibieron y se dejaron ministrar por la misericordia. Dice que Jesús tuvo misericordia de ellos. Pero también en Marcos, capítulo 2, hay otra historia, no la vamos a leer. Había un amigo que estaba paralítico, igual, sin esperanza. Recluido por toda su vida en una camilla Si ahora es difícil, en aquel tiempo era mucho más difícil El tipo de cama, la tecnología, los recursos médicos, etcétera No existían Así que era una vida muy difícil para una persona así Pero tenía cuatro amigos que creían en lo que Jesús podía hacer Así que un día dijeron Maestro se mandaron un WhatsApp, los cuatro tenían un chat. Y le dicen, Jesús está en la casa de Josefo. Llevemos a nuestro amiguillo para que Jesús lo sane. Y agarraron la camilla y se fueron. Bueno, ¿a dónde me llevan? Decía el paralítico. Usted se calla. Usted hoy sale caminando donde nosotros vamos. Usted nada más déjese guiar. Y ahí van todos caminando con la camilla diciendo: Hoy vamos a encontrarnos con Jesús. Y cuando llegaron, no había cómo entrar. Y si hubieran sido religiosos, dicen: Ah, es la voluntad del Señor. Porque esa religiosidad falsa que creemos que todo es voluntad de Dios. Y entonces, si todo es voluntad de Dios, ¿para qué dice Dios que para el que cree todo es posible? Entonces yo debo confiar que la soberanía de Dios está sobre todas las cosas, pero yo debo gritar, yo debo agarrar la camilla, yo debo llevar a aquella persona. Así que llegaron ahí al lugar ¡pa! y no entramos. Y dice el de la camilla, hasta aquí llegamos y le dice uno, usted cállese todavía. Porque aquí vinimos por algo, aquí venimos a buscar nuestro milagro, de aquí usted va a salir caminando. Y esas casas tenían una escalera por fuera la terraza porque eran planas, no rovía mucho, no llovía mucho. Y los dos de adelante se volvieron a ver así. Y le dice el otro: Por ahí, vamos a subir por ahí. Lo subieron y de pronto se comenzó a huir en la casa. Y todos los que estaban abajo comenzaron a decir: ¿Qué será esta vara? Y de pronto comenzaron a caer piedras. Y Jesús seguía enseñando y volvía a ver y Jesús posiblemente dijo, aquí hay alguien que viene buscando su milagro. ¡Uh! Así que siguió enseñando y ellos siguieron rompiendo el techo y siguieron golpeando. Y dijeron, aquí nosotros nos vamos y este se va caminando y si tenemos que romper el techo, lo vamos a romper. Y lo rompieron y comenzaron a bajarlo. Y Jesús se sorprendió. Y dice, ¿cómo me cuadra este toque? No se limitaron. No retrasaron su milagro. Fueron capaces de encontrarse con dos obstáculos. La gente que dejaba impedir entrar por la puerta y un techo. Y los dos los pasaron. Porque sabían que ahí adentro había alguien que podía hacerlo caminar. Pero también se nos cuenta que iba Jesús a sanar a una chiquita de 12 años, la hija de Jairo. Y de pronto había una mujer, tenía 12 años de tener un flujo de sangre. Dice Lucas, que es uh, que era médico, que había gastado todo en sus médicos y que iba de mal en peor, y había perdido todo lo que tenía. Cuando has perdido todo lo que tenías, prepárate porque eres el candidato para un milagro. Así que esta mujer socialmente no se podía casar si no estaba casada. Si estaba casada no podía tener una buena relación con su marido porque era considerada una mujer inmunda. La sociedad la rechazaba y no la podía tocar porque era considerado uh, inmundicia también. Y había que hacerse, bañarse y etcétera. Hacer un montón de cosas. Así que era una mujer posiblemente sola. La había dejado su marido si tenía. Y si no, no se había casado. La sociedad la había rechazado. Había gastado todo su dinero. Pero ve qué pasa Jesús. Es que cuando Jesús pasa. Usted no puede desaprovechar ese momento. Y dice. Si tan solo tocara. Su manto, si tan solo, no tengo que abrazarlo, no tengo que apretarlo duro para sacarle el poder, solo una puntita de su manto yo sería sana. Así que tomó una decisión porque la fe es un riesgo, la fe es acción, así que se volvió y dijo voy con esta pero sabiendo que tal vez mucha gente la conocía y podía identificarla y no iban a dejar tocarse, dijo, voy a ingresar por abajo y entonces me voy a agachar y voy a pasar entre la gente para tocarlo. Y se metió. Tal vez la pisoteaban con sus pies, la gente donde iba caminando. Se tuvo tal vez que arrastrar, pero dijo que yo lo toco, yo lo toco. Y lo tocó. Y dice que fue sana inmediatamente. Y Jesús dijo, alguien me tocó. Y un baboso le dijo, somos un montón aquí, Señor. ¿Y quién va a ser? Andamos como 500 alrededor suyo. Le dijo, no, alguien me tocó diferente. Alguien me tocó con fe. Y de mí salió poder. Así que ella temerosa dijo, yo. Le dijo, me cuadró literalmente ese toque. Porque ella sabía que solo tenía que llegar hasta ahí. Quiero decirte que hoy es el día donde tienes que quitar la piedra, como Marta y María, donde tienes que sumergirse siete veces o veinte o cincuenta o cien hasta que se cumpla la palabra del Señor. Quiero decirte que si tienes que gritar Sigue gritando Quiero decirte que si te tienes que agachar Sigue agachado Quiero decirte que si tienes que romper el techo Comienza a romper el techo Pero Dios está buscando gente que le crea Y que sea capaz de amarrar y agarrar su milagro Y saber que Él es el Dios de lo imposible Gloria a Dios Porque lo que nos da la información de aquí es que nos dice que no es posible, pero nosotros hemos traspasado a lo espiritual, a lo sobrenatural. Y sabemos que de aquí, ahí mando yo. Y aquí hay un rey que gobierna por los siglos de los siglos. Y su reino nunca tendrá fin. Gracias por acompañarnos en Comunidad Paz. Te invitamos a compartir este mensaje.